0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais um Papo Direto comigo, Professor Guilherme. E aí, pessoal, como vamos? Hoje, no dia 10 de novembro, vamos falar de pesquisas eleitorais e vou dizer mais, não façam enquete sobre as eleições. Você não entendeu nada? Fique aí até o final que eu vou te explicar um pouquinho mais. Mas antes, bora lá. Sou eu aqui, professor Guilherme. Este podcast é o Papo Direto, caso você nunca tenha escutado. É um podcast que tem buscado elevar algumas informações, que tem um pouco de jurídico, um pouco de fato, de política, de mundo, para pessoas que, por vezes, não po poderiam não entender, exatamente porque tem uma linguagem um pouco mais complexa, essa das nossas leis, né? Então, se você gostou siga aí, dê o um joinha, se for no iPhone, é, avalie com 5 estrelas, enfim, compartilhe para aqueles amigos que escutam o podcast, se quiser me siga lá no arroba guilhermeferreira.prof, pode mandar dicas, sugestões, críticas, enfim, faço isso para vocês, para levar um pouco mais para várias pessoas e sentirei feliz por vocês compartilharem e me ajudarem. Beleza, pessoal? Hoje é dia 10 de novembro, já disse, de 2020, para quem tiver perdido aí no mundo e for ouvir isso há muito tempo para frente, para posteridade. E hoje, no mesmo dia 10 de novembro, porém de 1619, Descartes tem um sonho de um modelo científico e matemático. Pelo menos assim consta da história da filosofia. É justamente... Aquilo que ele sonhou que depois virou um método cartesiano que dentro do nosso pensamento, dentro da nossa cultura, criou o que a gente chama de modernidade ou pelo menos inspirou e estruturou para que junto com outros pensadores também fosse instaurada um individualismo, uma noção de eu, de sujeito, que é muito particular e que alguns falam que já foi rompido por uma nova lógica, mas que eu acredito que ainda vivemos pelo menos parte disso inclusive no meu doutorado hoje eu estudo a relação disso com o meio ambiente como trouxe benefícios e malefícios enfim estamos nessa data perdidos, mas vamos falar agora de outro assunto as eleições, as pesquisas eleitorais que nós já teremos eleições no domingo bora lá Como eu estou dizendo, nós vamos ter eleições domingo, 15 de novembro. Muitas pessoas não sabem se alguém está totalmente perdido e não está entendendo porque as eleições sempre foram em outubro. Sim, constitucionalmente as eleições ocorrem em outubro, mas este ano, em virtude da pandemia, isso foi alterado por uma emenda à Constituição. E, em virtude dessas eleições, eu trouxe alguns episódios falando sobre as eleições, sobre temas eleitorais financiamento sobre essas questões, as novas datas, sobre fake news. Se você não viu, volta aí depois e veja. Certo que um dos assuntos que eu escolhi e que eu vou abordar aqui hoje, que é o das pesquisas eleitorais, eu também falarei numa live que me convidaram da faculdade, da Fazer. Eu falei, ó, oh, que legal pra levar podcast. Por quê? Muitas pessoas veem as pesquisas eleitorais com muito ceticismo. E a palavra ceticismo aqui utilizada de uma forma negativa, não num sentido positivo de analisar e criticar. Acho que vocês estão ouvindo, inclusive, a minha gata, a Margarinda, miando porque eu fechei a porta. Nós podemos dizer que esse ceticismo ele tem um quê de conspiratório, e que eu entendo dessa forma negativo. Por outro lado, ele também tem um quê de descrença com os atores que estão envolvidos nas eleições, que são os políticos, que poderiam é, simular pesquisas eleitorais e trazer uma desconfiança para o eleitor. Mas eu vou alertá-los, não é tão simples assim, apesar de também não descartar que em algum momento possa tentar aí, algum político ou outro fraudar o sistema das pesquisas eleitorais. E por que, que isso é então, tão importante ou seria tão importante? Porque a, a própria pesquisa, ela traz um efeito de atenção para determinados candidatos e estratégia do voto. Então algumas pessoas votam para tentar levar para um segundo turno, para não deixar que um outro candidato vença, ou até mesmo aqueles que vão com a manada, que votam naquele que já está mais bem votado, então tudo isso a gente encontra apoio na literatura, nos escritos sobre política e poderiam ser motivadores para as fraudes dentro de pesquisas eleitorais. Mas por que eu disse que não é tão bem assim, que pesquisa eleitoral não é sinônimo de fraude? Eu posso dizer, primeiro, porque eu trabalhei como advogado eleitoral em algumas eleições, e depois por quê? A própria lei das eleições, ela traz alguns artigos e também o TSE traz uma resolução que vão regulamentar como é feita a pesquisa eleitoral. De tal forma que toda pesquisa, antes de ser divulgada, ela precisa ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral ou nas zonas eleitorais, cinco dias antes dessa divulgação, o que dá a possibilidade dos candidatos e partidos opositores verificarem, confrontarem as metodologias e, assim, impugnar se tiver algo que é falso. De tal forma que, sabendo, a gente sabe que, nesse momento de políticas, de eleições, os opositores sempre fiscalizam os atos do outro, denunciam, essas pesquisas, se fossem fraudadas de uma maneira muito mal feita, pelo menos, seria pego pelo candidato opositor. Mas como assim poderia ser pego? Poderia falar Não. Por que não? Porque precisa de uma empresa que tem que ter uma pessoa especialista na área de pesquisas para assinar junto, tem que apresentar qual foi a metodologia utilizada, como foi a amostragem, porque tem que representar uma forma amostral da sociedade, ou seja, ah, se a nossa sociedade tem 50% de homens e 50% de mulher, a pesquisa tem que ter mais ou menos 50% de homens e 50% de mulheres. Então, todos esses elementos que estão lá na zona eleitoral das pesquisas que são divulgadas, eles permitem uma fiscalização e um acompanhamento dos opositores e, portanto, se fosse tão presente as fraudes como as pessoas imaginam, conspiram, tentam levar a entender que é, nós teríamos aí um sistema mais conflituoso e não é comum a gente ver é, impugnações sobre campanhas, sobre pesquisas eleitorais, perdão. Inclusive, se há uma fraude numa pesquisa eleitoral, isso é crime. Se uma pesquisa eleitoral divulgada com um dado errado, isso pode gerar multa de mais de 50 mil reais para o candidato. Então o sistema ele não é criado de uma forma como se não houvessem regras, como se não houvesse sanções. Então, como um advogado da área, eu posso dizer confie um pouco nas pesquisas eleitorais, lembrando sempre que ela não prevê o futuro, porque ela é sempre um recorte, a dinâmica de uma eleição é sempre muito confusa. Há movimentos repetidos. Quantas pessoas estamos conversando hoje, faltando cinco dias para eleições, e elas não sabem que terão eleições, falam que não votar, aqueles que sabem. E tudo isso pode gerar aí um movimento específico. Um dia antes, no dia próprio da eleição. O que a gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais... A maioria das pessoas não conhecia um candidato a governador que ganhou, inclusive, o Romeu Zema, até a quinta sexta-feira antes. E aí, no momento que eles passaram a conhecer e a rejeição dos outros dois candidatos mais fortes levou as pessoas a votarem nele, isso aí não era previsto, não poderia ser previsto por uma pesquisa eleitoral. Mas então, Guilherme, você disse que não podemos fazer enquetes. Sim, sabem aquelas enquetes que nós vemos muito no Instagram hoje e que pode, podemos perguntar sobre o candidato que vamos votar? É sobre isso, sobre isso e outras coisas parecidas que eu estou falando. Nestes casos, a lei eleitoral veda a possibilidade de divulgação de enquetes. Por quê? Porque as enquetes não trazem uma amostragem confiável da realidade, confiável da realidade. Ela não tem método, ela é ali uma bolha e pode levar a enganar outras pessoas ainda que não seja a intenção sua, por exemplo, que simplesmente quer comentar sobre as eleições no seu Instagram. Então, fica a dica a dica advinda da legislação eleitoral. Não façam enquetes, não promovam perguntas com sim ou não, que depois você vai expor a aprovação de um determinado candidato. Pelo menos não durante esse período eleitoral. Ou seja, até domingo não faça isso. E se você estiver num município que terá segundo turno, até o dia da eleição do segundo turno que é o último domingo deste mês. Tranquilo, pessoal? Para hoje era isso um episódio bem curto que serve essa dica fica aí uma possibilidade de você analisar as pesquisas litorais um pouco mais com clareza vamos agora ouvir então as dicas da prima
1: Oi, aqui é Paula eu estava pensando em que dica dar hoje e acabei me lembrando de duas notícias que estiveram muito em foco nessas últimas semanas. A primeira dela é aquele caso horrível do julgamento do estupro sofrido por Mariana Ferrer. A segunda é sobre a eleição à vice-presidência dos Estados Unidos de Kamala Harris. Pensando nisso, falando de mulheres, eu queria indicar para vocês um livro chamado Para Educar Crianças Feministas, Um Manifesto. O livro foi escrito pela nigeriana Shimamanda Ngozi Adich. É um livro de facílima leitura. Se você está querendo ler um pouquinho mais sobre feminismo, se você convive com crianças e deseja que essas crianças cresçam num mundo mais igualitário, mais justo, mais respeitoso, Acho que ler esse livro pode ser um excelente começo.
0: Muito boa essa dica da prima. Essa dica é excelente, então eu vou reforçar aqui. Você que é pai, que é mãe, ou até mesmo você que é tio. Assim como eu, quando eu li esse livro, eu li porque eu me tornei tio, porque eu queria entender um pouco mais de como ser um homem menos pior, ou seja, que compreenda as lutas das mulheres. E esse livro é muito... É rápido de ler, com no máximo duas horas e meia, três horas você lê, lê muito claro, ele traz aí de uma forma muito democrática uma compreensão para a gente ter um mundo mais justo. Inclusive para aquelas pessoas que são um pouco é, preconceituosas com o termo feminismo, é, eu não quero adentrar nisso agora, até porque eu só estou comentando a dica da Paula, mas é, nada mais é do que uma luta por igualdade e correções, porque a gente sabe que o mundo traz privilégios para os homens e isso traz, por sua consequência, estruturas de opressão. Eu sou uma pessoa que, não estou dizendo que eu sou perfeito, mas uma coisa que me incomoda é injustiça e opressão. Por isso fica a dica. Muito obrigado, Paula. A minha dica vai numa leitura que eu acabei de fazer para a tese. Ela é uma leitura que tem um teor científico, mas de uma linguagem acessível para muitas pessoas, e que alguns capítulos que são mais técnicos, eles podem ser pulados. O próprio autor fala isso. O livro chama A Teia da Vida. O autor, eu não tenho certeza se eu sei pronunciar, é Hof Capra. Então fica no sobrenome Capra, ele é um físico, e ele mostra como a vida, ela sempre tem uma possibilidade de inter-relações com outras vidas, que ela tem essa... é da natureza dela, ela tem uma autorregulação e uma inteligência, e que dentro dessa construção ele vai e começa a expor como a Terra, Gaia, tem uma vida própria e um sistema de autorregulação, e também como o ser humano precisa se conectar com isso, precisa ser responsável com isso... Senão, nós traremos um desequilíbrio tão grande que nós seremos ameaçados e depois que a gente for embora, a Terra vai conseguir se recompor, provavelmente. Fica a dica de leitura. Beleza, pessoal? Resumo de tudo. Eleições domingo, vote consciente. Vote em quem pensa de forma clara a competência do município para questões ambientais. Vamos pensar nisso daí. Vote é, com... Vote, só de você ir lá votar, mesmo com a questão da pandemia, se você não está no grupo de risco, já é um bom ato político. Ficamos aqui, obrigado pela audiência. Peço para mandar para os amigos caso tenham gostado. Um grande abraço e tchau, tchau, tchau.